0: 哈喽，各位朋友，大家好，我是宝卡卡，很开心到了每个礼拜五的宝卡卡乱谈五四三。这个礼拜我们要跟大家聊什么呢？我们来聊到关于梦的这一件事情。那其实，如果有听过宝卡卡 podcast 的朋友，应该有听到在之前宝卡卡有聊到关于梦境的事情。但今天我们要聊的梦比较不一样，它仍然延续着上周关于神明的议题来讨论这个梦境的切入点。啊，一样的网友。听众，那他就问说：，呃，他有的时候会做梦，他很想知道说，做梦的时候该如何分辨，我是真正的在做梦，还是其实是神明的托梦？而且他说，听说起床之后不太记得的，就是做梦；而记得的梦境，就是神明的指示。这个东西其实有很需要修正的地方，因为在宝咖咖的研究里面，包含宝咖咖有在教解梦学。在我们的解梦学里面呢，其实我就有研呃深入的去研究这一块。那在深入的研究这一块里面，我会把我们的梦境切割成八块。这八块的梦的形成，它里面就会有很多很多的有趣的现象出现。那这边也跟大家分享一下，借此来带入关于神明托梦的这件事情。那一般来讲，第一种最容易出现的叫做释放过去的压力。让一些期许，那可以得到补偿性的满足。譬如说，我白天觉得我有一些事情无法达成，我在心中产生了很大的期待。这种期待呢，就会慢慢的跟我们的潜意识连接在一起，让我的潜意识不自觉的一直不断的想要去得到这样子的，呃，成果。那这样的状况在现实生活中是无法被完成的。那么，在我们的晚上睡觉的时候，他就为了要去释放我们得不到的这个压力，他会从我们的梦境里面去释放出来。那释放出来之后，让我们在梦境里面得到满足，借此把我们现实生活中没有办法完成的遗憾而得到一个补偿性的作用。那我习惯称这个叫做“无中生有”，因为的确它在现实生活中是不存在的，只是因为我们的欲望、我们的遗憾，所以在我们的晚上做梦做到一个补偿性的作用。第二个。他是快被遗忘的讯息，然后借这一个梦境来做最后的确认，是否要把它删除？因为有的时候我们做梦，它其实只是我们的脑袋容量，他在思考有一件事情，你以前的一件事情，他觉得这件事情似乎你已经很久没有去提起，很久没有去想起，他想要去确认这件事情是否还需要被记录。譬如说，我以前被狗咬。所以，我后来看到狗，我都会害怕跟恐惧，这是一种习惯，就是我们以前俗称的“一朝被蛇咬，十年怕井蛇”的概念。可是，假设我在长大之后，我也在梦境里面，我梦到了这只狗又来咬我，结果在这个过程当中，我又害怕的恐惧了，甚至我被咬了，那对于你的脑袋来讲，他就认为哦，你还是很在乎这件事情，他就会把这个恐惧继续留着。可是，如果你在你的梦境里面，你反过来把狗赶走了，或者是狗对你咆哮，你却不理它的状况，它等于就是在你的潜意识当中跟你讲说：“哦，所以你已经不在乎这件事情了，所以我不需要再为此而恐惧。”在这个过程当中，它就会把这样子的负面情绪把它消除，让你现实生活中也变成这件事情不再害怕、不再恐惧。那这个我把它称之为从有中删除。接着。第三种，它就会指的是，在这个过程当中，它本身有一种所谓的，呃，白天我有想到很多东西，白天我有看到很多东西，在这个过程当中呢，我在脑力激荡的过程当中，我找不出答案。为什么找不出答案？因为我们有被社会很多的现实所束缚住。在社会的现实束缚住的时候，我没有办法去把这个答案找出来。于是，在这个过程当中，我没有办法突破。可是，在晚上睡觉的时候，我们现实的这一些框架或者是这一些束缚，它就等于被解除。在解除的过程当中，我们的脑海就会自动的把这一些我们想的东西组合起来，幻化出各种可能。就像很多人讲到，有一些发明家，他们都喜欢在睡前大量的阅读，然后在睡觉的时候，让这一些啊、呃、阅读的知识在脑子里面把它组合出来，成为新的创意。那这种呢，这种梦境，它就叫做从有中变化，因为从有的当中去把一些我们的呃制度、把我们的束缚去掉之后，产生新的可能性。这是第三种，第四种。我们说累积的讯息持续发酵，譬如说啊，宝咖咖以前在上高中的时候，有去一家素食店打工。打工的第一天呢，就被要求上煎台，这、就是煎汉堡的地方。那很努力的在煎啊，量又多，所以那一天大概煎了好几百个汉堡。那汉堡的煎台很热，结果呢，当天晚上我就梦到我一直在煎台上面，一直在那边做汉堡，做汉堡。这就是属于短期之内不断的强迫的，一直不断的把讯息压在你的脑子里面，让你在这个地方呢变成了晚上做梦的一些素材。那这个就叫做从有中生有，就是所谓的日有所思，然后夜有所梦的那个概念。第五种，它可以把遥远但有相关的记忆跟近期你所接触到的讯息，把它整合在一起。这种东西呢比较有趣，譬如说，我们常常会觉得，诶，我好像现在走到了一个地方，我觉得我做过梦，我好像梦中有来过哦，我觉得怎么样怎么样怎么样。但这个东西其实它并不是真正的，因为有的时候我们的脑袋会非常精密，但有时候我们的脑袋它会模糊化，在你以前可能经历过的某些梦境里面。它有某些的素材，假设跟你现在所看到的东西是类似的，不是一样哦，是类似而已。我们会自动去误解，觉得哦，其实就是一样的。于是我们就会觉得，我好像有做过梦，我好像有来过这边，但实际上并不是。它只是从有中去衍生一些可能性的状况。但的确，很多朋友会常常跟我讲说：“老师啊，老师啊，我觉得我很会做预言梦，因为我到了某个地方，我就发现我好像来过这边。”哈，他会很开心。那其实我都不太忍心，忍心去拆穿，让他知道说，其实这只是我们梦境里面的某些特质而已。再来就是我们讲的预言的梦，这种预言的梦又被称之为从无中探知。这种无中探知的这一块呢，通常是我们在我们的眉心轮里面有一个叫做松果体，这个松果体呢，它会去预习、练习以及抓取某些的讯息，这些东西它的确会去抓到可能跟未来有关系的东西。但今天我们要聊到的是神明的托梦，所以这一块我就不多说。如果你们有兴趣，欢迎跟我说，我也许找个时间我来。跟各位分享这个预言的梦的东西。那第七个就是叫做托梦，也就是我们今天要聊到的，它是从有当中探知。这种托梦，它其实还可以切成两块。第一种是代表跟你比较亲密的人啊、呃，家人，他可能往生的时候把能量连接过来啊、呃，跟你做一个连接。这个会跟我们之前聊到的一个所谓的。灵魂的游移坡有关系，好，如果你忘记了游移坡这个东西，可以往前跳，应该在前面三周还是四周的上面有去聊到，那这个东西呢，去连接到的时候，就会自然感觉到啊，这个往生者有一些话来跟我们说，但另外一种就是所谓的神明，神明在。给我们讯息的时候，它其实的确也是从眉心轮或者是顶轮来传递一些讯息。通常来讲，也是必须要在我们极度清明、比较轻松、放松的状况才能够连接到。所以，的确在睡觉的过程当中，很有可能会因此而连接到神明的讯息。好，这是很有可能的哦。在这个过程当中，它是存在的。那等一下我会继续往下聊。我们先把第八种讲完。第八种的梦境产生是外界的刺激导致于身体的防御机制启动。为什么我们的身体防御机制要启动呢？因为它不想要让你被惊醒。比如说我今天好累，我想睡觉，结果我家的猫咪踩过我的脚，其实对于我的身体反应来讲，我应该要被惊醒。可是我的身体，我的潜意识希望让我好好的休息，于是他就创造了一个梦境，创造我在梦里面，我的脚可能被石头压到。那我当然在我的梦境里面会认为这是合理的状况，所以我就不会惊醒。这样的状况只是为了让我不会去觉得好像我的身心很容易受到外界的干扰。那所以这是第八种的这个状况。那这一个梦境里面 呢， 我们可以分成这八块里 面， 刚才第七个就会聊到关于托梦这件事情。那所以在这个托梦里面 呢， 我们要怎么去分 辨？ 其实第一 个， 我们可以根据里面啊神明所说的话。或者是我们所记得的事情去现实生活印证，它一定会有一些蛛丝马迹可以去查，包含它可能跟你讲有某些的状况，应该你已经可以看到那些状况的起源，而不是完全没有任何的症兆。当然也有一些托梦，可能神明就跟你讲说，你明天就不要去什么地方，去那个地方可能就会出事，巴拉巴拉巴拉。这样子的状况之 下， 如果你站在宁可信其有的情 形， 那当然我们就先暂时避 开， 避个一次、两次、三次。如果发现都是如 此， 都是真 的， 我们可以去相信。但如果你发现避开结果真的都没有发生事 情， 譬如说 啊， 你明天不要坐上某台 车， 那台车一定会出事 啊， 某个高速公路一定会怎么样。结果你后来去印 证， 发现根本没这件事情的时 候， 那我们可能就要去思 考， 会不会是我自己的胡思乱想。但是在这边朋友讲到 的， 起床后不太记得就是做 梦， 记得梦境这个就是神明的指示这一 块， 我觉得要修正一 下， 因为其实 呢， 这就会去聊到我们的做梦的状态。一般睡眠时期我们可以分成浅睡期跟深睡 期， 在进入到深睡期的时 候， 会有做梦期出 现， 就是我们说的做梦。那一般心理学家会把这一个分成四期，这边我们就不细问、不细说。那基本上来讲，一个晚上我们会有这样子的循环，大概三到五个，所以这就是我们的做梦。可是很多人都会说不会啊，我一整个晚上都没有做梦。那是因为我们在做梦结束的时候，我们会有一个像是分泌物，它会去把我们的这一个呃梦境的这些东西抹杀掉。至于这个梦，它会有出现被遗忘的状况，是因为在我们的身体里面有一个去甲肾上腺素。这个去甲肾上腺素，它在我们睡觉的时候，它就会变成它的这一个分泌极低、极低的状况之下，这个梦就会被记得。可是，当我们要醒来的时候，这个去甲肾上腺素它就会开始逐渐分泌，在分泌的过程当中，它就会抹煞我们原本有的记忆。在一个晚上，经由这样子不断的浅睡期、深睡期、做梦期、浅睡期这样跑，在我们的浅睡期的时候，去甲肾上腺素它就会分泌出来，自然就会把那个梦境抹杀掉。所以各位，你们可以去想一下，如果今天我有记得的梦，大多数时间都是被惊醒的、被吓醒的，因为那个时候我们还在深睡期，我们还在做梦期。所以在深睡期、做梦期的时候，我们被惊醒的时候，他的。去甲肾上腺素，它还没有开始分泌，我们就会记得这个梦境。所以你只要记得一件事情：如果我做的梦，它是一个被惊醒的状况，可能它是一般做梦的几率很高，可能是托梦的几率不高。再来，如果你是一觉到天明，你都没有任何做梦的记录，那就是因为你是在浅睡一起起来的。你是属于一个睡眠品质很好的，那所以其实在这个阶段，你的梦境已经被抹杀，所以你就自然不会有感觉。再来，还有一种就是，我觉得我好像有做梦，但是我有一点记不得，我好像有一点模糊。对，这种就是属于做梦期已经做完了。我们的这个去甲肾上腺 素， 它要开始进行抹煞的那个时 刻， 我们起 来， 所以它只有抹煞一点 点， 我们还隐约可以记得。但这种梦境通常也是起来之后几分钟。如果你没有刻意的去记得 它， 它也会慢慢的继续的把它抹 煞， 我们就会忘记。所 以， 以一般做梦的角度来 讲， 其实会有这三个阶 段：， 就是你记 得， 但是它通常是呃因为被惊醒中断 的， 或者是我隐约记 得， 但是有模糊的状 况， 以及我完全不记 得， 这种都是被称之为合理的做梦。那 么， 托梦 呢， 它就可能会是在我们的浅睡期的时候。这个时候呢，已经是属于我们的去甲肾上腺素在正常分泌的状况。在这个过程当中，所以当讯息进来的时候，它是不会被抹杀，因为它并不是我们做梦，它是讯息存在的时候，我们自然就会记得比较清楚。所以，如果以这样的角度来讲，并不应该指的是起床后不太记得是做梦，而应该讲的是在。大多数排除那三个角度之后，剩下的比较可能是神明的指示。好，所以他讲的这一个方式稍微需要去修正。那再来，他也聊到说我们的鬼魂或神明是如何侵入别人的梦境。我觉得用“侵入”这两个字有一点恐怖，应该是去讲到比较像是所谓的跟你连接。这就是我刚才聊到的，我们在连接，呃，不管是托梦。或者是预言的梦的时候，都大多是以我们的两个眉毛中间的眉心轮里面有一个松果体，它是可以传递讯息跟连接讯息的，用这样的方式来连接，所以只是这样子的讯息刚好对上了。那我很喜欢用所谓的这个收音机理论，就是当你的频率调到跟他们的频率一样的时候，他们的讯息我们就可以接到，就如此而已。所以呢，我觉得为什么会是在快天亮？因为那个时候我们人已经准备起床了。那刚才聊到的抹杀器的那一块已经不在了，不再需要了。所以这时候会被记起来的几率就会高很多。最后，那他又聊到说，有一些网友说自己没有带天命，也没有特殊能力，只是为了报答神明，所以暂时性的当神明代言人几年而已。其实，嗯，我这样讲好了，只要我们愿意，并且我们是保持着开放跟清明的态度，我们都是可以跟神明、跟灵体连接。因为我就讲到说，我们只要保持到最纯真的状况，那在这个过程当中，只是因为社会的一些制度。让我们变成好像很容易限制自己 啊， 这是假 的， 那是假的。哎 呀， 我没 有， 我没有什么这样的状 况， 这样的状况之 下， 本来就会去让自己变成没有办法连接。而他们讲这些东 西， 其实等于也就是自我暗 示， 去开放这一段时 间， 让我在这一段时 间， 我是愿意相信我可以当神明的连接 者， 如此而已。其实只要你愿意。只要保持开放的心，每个人都可以连接到神明的能量。好，所以我觉得这个东西参考就好。好的，那这就是我们今天要跟大家聊到的宝咖咖乱谈五四三，希望你会喜欢。如果有任何的问题，也欢迎再继续的询问我，我也很开心可以继续跟各位分享我所喜欢的事情。那我们今天就到这边喽，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。